0: »Was nervt Sie?«, fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. »Mich nervt kolossal, wenn mir Dinge auf die Nerven gehen,« antwortet Samira El-Wassil. »Aber als aufmerksam lesende, hörende und sehende Medienrezipientin, die ich hoffe zu sein, komme ich natürlich nicht umhin, täglich auf irgendetwas sauer und über sehr vieles wütend zu sein.« wie bei der kulturpresse eben. Samira El-Wassil ist Autorin, Schauspielerin und Musikerin. Eine andere Frau war einst Musikerin und macht beruflich jetzt etwas ganz anderes. Was könnte das wohl sein? Sie ist Altistin. Sie war es zumindest, Expertin für alte Musik. Barock-Renaissance-Spätmittelalter lesen wir ebenfalls in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung über Dina König. Sie sang in Frankreich, Italien, Schottland, in Finnland, in Kanada, schreibt Thilo Adam. Aber ihre Karriere als Sängerin ist schon wieder vorbei. Sie wollte es selbst so. Statt weiter zu singen, zu reisen und zu üben, fährt sie seit ein paar Monaten die Straßenbahnen der Basler Verkehrsbetriebe Vollzeit. Der Kulturpressebeschauer wird sich in Zukunft die Fahrer und Fahrerinnen der Berliner Stadtbusse genauer ansehen und vor allem hören, wie sie sprechen, wenn sie denn sprechen. Sagen wir heutzutage dennoch Fahrer und Fahrerinnen oder sagen wir FahrerInnen streng mit dem drohenden Genderplaneten? Beim ZDF soll es auch künftig keine verbindlichen Regeln geben, ob das sogenannte Gendersternchen bei der Moderation von Sendungen mitgesprochen werden kann teilte uns der Berliner Tagesspiegel mit. Der frühere Bundesverteidigungsminister Franz Josef Jung, CDU, und andere Fernsehratsmitglieder kritisierten, eine übergroße Mehrheit der Bevölkerung lehne die Verwendung des Gendersterns in der gesprochenen Sprache ab. Schlimmstenfalls werde sich ein Teil des Publikums sogar vom ZDF abwenden. Das gilt natürlich auch fürs Radio. Wir zitieren hier nur Gendersternchen oder Gender-Doppelpunkte. Höchststand an JournalistInnen in Haft, machte uns die Tageszeitung Taz auf einen traurigen Aspekt unseres Berufsstandes aufmerksam. Weltweit sitzen in diesem Jahr so viele Journalisten im Gefängnis wie noch nie. Die Anzahl sei bis zum 1. Dezember auf 293 gestiegen, teilte das Komitee zum Schutz von Journalisten, CPJ, am Donnerstag mit, so eine Meldung der Nachrichtenagentur. Reuters. Mit 50 Fällen wurden die meisten inhaftierten Journalisten in China gezählt. Dahinter folgt Myanmar, wo am 1. Februar das Militär geputscht hatte mit 26, Ägypten mit 25, Vietnam mit 23 und Belarus mit 19. Und sie lassen sich trotzdem nicht unterkriegen, die Medienschaffenden in totalitär regierten Ländern. Die Welt braucht mutige Journalistinnen wie sie, hieß es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über Maria Ressa, die jetzt mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde. Maria Ressa kämpft für die Demokratie auf den Philippinen. Sie will mit ihrem Team ein ganzes Land retten. Sie kämpft gegen einen Präsidenten, der bedenkenlos mit Todesschwadronen zigtausende Menschen hinrichten lässt, würdigte der Dokumentarfilmer Mark Wiese, der über Maria Ressa einen Film gedreht hat. »Ich möchte, dass Journalisten alt sterben.« das war der letzte Satz in der Nobelpreisrede von Dmitri Muratow am Freitag in Oslo, hieß es in der Süddeutschen Zeitung über den Zweiten, den russischen Friedensnobelpreisträger. Er hat sechs Kollegen begraben, die getötet wurden, weil sie ihre Arbeit machten, schrieb Kai Strittmatter. Ein anderer Journalist ist einst als Jugendlicher dem schrecklichsten Terrorregime entflohen, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ein sanfter Tausendsasser, so die Frankfurter Allgemeine. Ein Fragensteller mit Forscherdrang, so der Tagesspiegel zum 100. Geburtstag von Georg Stephan Troller. Oder wie es in der Liebeserklärung an den großen Menschenfresser in der Süddeutschen hieß, es müssen über tausend Interviews sein, die Troller über die Jahre geführt hat. Mehr als 170 Filme hat er mit Schriftstellern, Schauspielerinnen, Rennfahrern, Boxern, Mördern mit Überlebenden aller möglichen Katastrophen gedreht, schrieb Willi Winkler über diese Jahrhundertfigur, den großen Fernsehjournalisten aus einer jüdischen Familie. Aufgewachsen ist er im antisemitischen Wien. 1938 mit 16. Flucht vor dem Anschluss über die Tschechoslowakei nach Frankreich, wohin ihm zwei Jahre später die Nazis folgen. In Paris taucht er unter, geht nachts durch die Stadt, die ihn nicht kennt, lebt in ständiger Furcht, heim ins Reich deportiert zu werden. Aber er hat zum Glück überlebt und wurde dann für viele, viele Jahre eine prägende Gestalt des seriösen Fernsehjournalismus. Jeder hat genau seine Überzeugung gehabt, sein Leben gelebt, sich selbst so und so eingeschätzt, immer anders, erinnerte sich Georg-Stefan Troller im Interview mit der Taz an all die Menschen, die er interviewt hat. Meine Aufgabe war, das nicht zu verdammen, sondern wertzuschätzen, es zu begreifen und als menschliche Möglichkeit dem Publikum rüberzubringen. Das war mein Ansatz. Die Leute sollten sich am Anfang des Films sagen, oh Gott, was bringt der Troller hier wieder für Typen heran? Und am Ende, 30 Minuten später, aber das bin ja ich. Glückwunsch!